0: Oi, galera, tudo bem? Começamos mais um Quebrando Paradigmas. Hoje é o segundo episódio e hoje eu trago uma pessoa muito especial que eu conheci no ano passado, ela que vai quebrando paradigmas. Ela é a estrela principal aqui nesse programa hoje, porque ela é atriz, ela é humorista e ela é trapper. Sabe o que é trapper? Não. Então, confira esse programa que Letícia Santiago, mais conhecida como Letins, vai explicar a gente. Eu já começo o programa já com uma pergunta bastante curiosa que o público gostaria de saber, Letícia, é sobre esse seu nome. Letícia Santiago é o seu nome verdadeiro, mas Letins é o seu Letiz. nome artístico. Letins. É seu Letiz. nome artístico. É ué. seu nome artístico. Como é que você é, é, trouxe, é, é, você montou, ou sei lá, de onde surgiu esse, esse nome artístico?
1: É engraçada essa história, porque foi bem aleatória assim, porque eu comecei fazendo trap, fazendo paródias. Eu sempre ouvi trap e rap, e a maioria que produz rap são homens. E uhum. às vezes me incomodava, porque a maioria das músicas tem conteúdo machista e sexista, enfim. E aí, na pandemia, eu falei, bem, vou fazer paródias dessas músicas usando as mesmas falas deles para o fim dele. E aí, eu peguei uma música do Leal, que chama acho que Cachorrada. Não me lembro, enfim. Uhum. Aí, no início, eu estava com "querim", uma outra fala. E aí, quando eu fui escrever, minhas amigas ficaram, cantando assim, né? Letins. E aí, a gente ficou tomando muito, muito. Eu falei, esse vai ser meu nome artigo. agora é assim, Letins. E todo o início Caramba. da minha música começa com isso.
0: Ficou, Nossa, que legal. Curioso porque sempre vem de, de, uma, de um momento inesperado o nome artístico, né porque o meu surgiu Sim. quando eu nasci. Assim. Eu, eu, <risos> o meu foi, o Lucas Popeta nunca foi meu nome de, de, de batido, não é meu nome real. Lucas Popeta é, é, um é um nome inventado, porque eu nasci como se fosse uma bola de carne, uma almôndega, e meu pai falou que era popeta, aí todo mundo entendeu popeta e virou popeta. E desde então eu decidi seguir com, com esse nome, porque todo mundo já me conhecia assim, é mais fácil, pega rápido e, e me chamam de popeta, 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 popeta esquece até que eu sou Lucas, é só popeta mesmo. Aí, <risos> é. Aí e, e... acabou que grudou esse nome e, e eu levei também para a vida artística, mas foi uma coisa que, que eu fiquei assim: qual nome artístico eu vou escolher para mim? E tem essa coisa, né, de nome artístico de dar certo, nome artístico, sei lá, de numerologia e etc. Você chegou a fazer numerologia? Não, né, depois disso? Nunca
1: nunca fiz, só que eu, desde sempre, quando eu entendi que era artista, eu queria que meu nome fosse, artístico fosse meu nome mesmo, Letícia Santiago. Então, é, isso era o que eu tinha de convicção. Uhum. É, eu já via o final da novela, Letícia Santiago, só que eu nunca imaginei fazer trap Então, quando eu comecei, pensei, ah, tem que ter um... É como se fosse com outra personalidade, sabe?
0: Letras, direitos, uhum. a... tentando unificar isso. Sim, exatamente. É igual é, muita gente fala da persona também, né? Que o nome veio através da persona, que vou construir que é diferente, o que que aparece diferente da pessoa que cria também, e fica muito por trás disso, né? Mas é, <risos> eu, vi, eu vi que você ultimamente você filmou um longa metragem, né? Pro, pro streaming. E eu gostaria de saber se você pode contar alguma coisa a respeito disso, o nome, quando é, para qual plataforma é.
1: Algumas coisas dá para falar. Na verdade, não é para o streaming, vai ser, vai ser no cinema esse filme. Sai, acho que em junho ou julho está previsto. É, a história é interessante, vai ser um filme infantil, então, inclusive. Olha. Eu amei. Infantil é top a troca é tudo dava seis horas da noite e as crianças e adolescentes estavam uh, e eu morta assim.
0: Ah, mas foi seu primeiro mas, longa? Foi seu primeiro trabalho foi. assim no cinema?
1: Sim, meu primeiro trabalho foi muito bom. O nome do filme é Meninas Não Choram. É Olha. o que dá para falar. Aham, uh
0: -huh,
1: entendi. E nossa, pô, esse tipo aí para mim feminista e ser é o meu primeiro trabalho. Muito feliz, sério.
0: Entendi. Show de bola. E você está curtindo, você curtiu o período, assim, de, de, de filmagem? Qual, qual foi o tempo específico? Eu, eu não sei, porque eu vi que, que você postou, assim, no final do ano, mas então você já estava na filmagem antes de, de postar.
1: Não, foi rápido, foi a participação, o ideia, seriam duas diárias, mas no mesmo dia a gente conseguiu gravar tudo, porque como a... Eu já estava no final das gravações, ele tinha que cumprir prazo, a gente ficou um dia inteiro, de manhã até de noite, gravando para finalizar.
0: Entendi. Nossa, que legal, que legal. Estou todo para assistir já, eu adoro cinema. Inclusive, nosso é. primeiro episódio foi sobre cinema brasileiro, que a gente conversou com o Vladimir, Vladimir Alves, ele é um cineasta, roteirista, e ele está com vários projetos para estrear esse final de ano também, curta, longa, série, etc. Mas... Ótimo. Mas, mas foi isso. Você tem algum projeto em mente para agora? Eu sei que você está de férias em Salvador, né? <risos> sua cidade natal.
1: Também. Gravei um clipe semana passada de uma música que sai esse mês de fevereiro agora. Uhum. Férias, mas trabalho. É... Rapaz, esse ano eu vou mudar para São Paulo, inclusive, muito triste. Que eu amo o Rio, mas terça-feira estou indo para São Paulo. Mas Sim. meus projetos esse ano tá mais voltado para música mesmo mesmo fazendo como eu comecei ano passado no cinema as oportunidades provavelmente nesse ano serão maiores então tô esperando o que vai vir desse ano as surpresas de 2022
0: entendi entendi eu vi que nas, nas suas plataformas que que você produz você compõe e produz as suas músicas como no no YouTube que você já coleciona mais de cinco músicas no Spotify também umas cinco músicas e, e e totalizando você já tem mais de 20 mil visualizações né hum. é, é, é uma é uma coisa é uma coisa que a gente já vem quebrando paradigmas esse é o nome do programa né e você já vem construindo isso através de um universo que é pouco conhecido e muito pouco frequentado por mulheres e mulheres negras como é que foi para você como é que foi para você embarcar nesse nesse universo sendo uma mulher negra, que, que, que é trapper, no Brasil. E loucura. Porque
1: essa era a loucura. Quando eu quis escrever para ironizar, e as pessoas falavam amiga, você sabe fazer, você entende do que é, produz, vive disso. Eu, não. As mulheres que tem são poucas e elas não são valorizadas. Então eu não queria, eu queria distância. Mas eu fui fazendo, eu fui tomando uma paixão por isso. E não só sendo mulher e negra, sou lésbica, então o peso uhum. que tem de Produzir músicas, é, sendo lésbica também, falando de coisas que não são ditas, é Sim. bem complicado, mas eu tô amando.
0: É, não, ah, o retorno certeza. tá
1: sendo muito bom, porque é, são mulheres que, que ouvem e que compartilham, que estão falando, velho, precisa ser falado isso, não para, continua falando, então só penso nisso, continuar fazendo. Tá
0: travando? Tá, tá travando um pouco. Acho... Tá travando. Travou um pouquinho a sua, a sua imagem, é. mas o som saiu perfeitamente. O som saiu perfeitamente, mas sua resposta também saiu perfeitamente. É, eu vi que seu, seu, também sua última música que você lançou no YouTube, que foi Real Sapa, né? Parte 2, se eu não me engano, atingiu mais de 5 mil visualizações só essa música. Foi, acho que, totalizando 6 mil e, e 800 visualizações, se eu não me engano, é. por aí, né? E você ficou surpresa com, 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 com esse tanto de visualizações, de atingir tantas pessoas? Com certeza. Eu, inclusive, queria... Tem uma plataforma, uma
1: forma no YouTube que você pode impulsionar suas músicas para alcançar o um número maior de pessoas, pagando o valor. E eu e os amigos tínhamos nos juntados para fazer isso com essa música. Mas pela linguagem, é... o conteúdo da letra, o YouTube não permitiu. Então, a gente já tava, Ai, meu Deus! É, poucas pessoas vão ouvir e assistir e não o retorno foi bem interessante umas páginas no Instagram LGBT compartilharam uhum. é, muita gente também me seguindo no Instagram e tá acompanhando meu trabalho que isso é mais importante ah, é, Visualizar tudo Mas quando você cria um grupo de pessoas que você sabe que vai acompanhar o seu trabalho sempre que você postar também é muito bom eu amo com mas certeza com, essa... com certeza
0: com certeza você também já faz stand-up há muito tempo né é uma coisa que... É uma bastante coisa que,
1: você... Tempo que você,
0: uhum. Mas você... Quando foi que você começou a fazer?
1: Essa história é boa, porque eu fiz na escola, velho, no ensino médio. A galera que vai assistir aqui, são meus amigos do ensino médio, vão saber que loucura, porque minha escola era massa e tinha uma apresentação no final uhum. do ano, que chama filosófico, e a turma... Tinha um tema que a escola colocava e a gente se juntava para fazer um espetáculo. E... Todo mundo atua, dança, canta, não sei o quê. Aí eu falei, vai, vou fazer um stand-up. o pessoal, que é, Letícia? Tipo, eu já tinha fama de palhaçona da escola, então o pessoal tava não acredito. Falei, vou fazer. E o tema era mídia e publicidade infantil. Aí eu, meu Deus, como é que eu vou fazer um stand-up sobre isso? Fui lá, parei, escrevi e apresentei. E, tipo assim, o retorno foi muito grande. Minha escola era católica, era um padre, o um diretor. E o padre veio elogiar meu stand-up. Eu, meu Deus, eu quero fazer isso. Minha mãe amou, é isso, eu quero continuar fazendo isso. Eu fiz algumas vezes mais também a dificuldade como mulher, mulher uhum. negra também, nesse ramo. É, hoje em dia tem muito mais, mas eu não continuei seguindo porque eu vi as dificuldades e também eu queria entrar em outros meios também, Sim. aí parei.
0: Entendi, entendi. Mas você acha assim, que o humor ele é sempre um, uma coisa muito desvalorizada? mas, ao mesmo tempo, ele é valorizado porque tirar um sorriso de alguém né, é sempre uma coisa mirabolante, uma coisa sempre é, antológica, podemos dizer assim. Uhum. É, você, que é atriz e humorista, você acha que o humor ele te ajuda bastante a, a, a pesquisar o outro lado, seja do drama, seja da tragédia, seja de, de qualquer outra, outro gênero?
1: Com certeza, com certeza. É, as pessoas falam que todo humorista ou ator de comédia consegue fazer um bom drama mas nem todas as pessoas que atuam com drama conseguem fazer comédia, uhum. então eu acho que é o leque é que abre, porque a gente inclusive o Homer costumava falar isso, né, para fazer humor a gente procura lá no fundo nossa, a gente vê de uma forma para conseguir fazer humor disso então atuar, eu acho muito mais difícil atuar fazendo drama sinceramente, uhum. sempre falo que as pessoas discordam mas eu acho que sim ajuda nas outras áreas, com certeza.
0: Mas esse seu humor, ele ele veio de onde? De onde você falou, caraca, eu tenho uma veia para o humor? Foi foi de uma é. dor sua? Foi de uma tragédia que aconteceu na sua vida? De onde você é. se isso? Foi... eu
1: digo que eu sou filha de artista, porque tem um quadro aqui no Instagram que é dublando o áudio da minha mãe. Uhum. E, cara, minha mãe muito engraçada. Tipo assim, assim, todo mundo que conhece ela fala ah, eu quero ser amiga da sua mãe, não quero mais ser sua amiga minha mãe é engraçada por personalidade uh -huh. e eu cresci vendo a... e eu falei, eu vou usar isso a meu favor e, e vendo as coisas que ela falava e vendo como ela era recebida nesses espaços, digo até que eu aprendi com a minha mãe a ser engraçada e na escola, velho era... foi aí que eu me entendi como engraçada entendeu? Falava uma coisa que eu não pensava que seria tão engraçado e todo mundo <risos> e eu você é engraçado, ser é mais rece bem recebido até nos lugares,
0: né? Uhum. Depende. Pessoas Com certeza. Rir, porque aí você vira atração, né? Você começa a virar atração e as pessoas começam a te chamar porque a sua alegria contagia, o seu, a, a sua forma de zoar ou, sei lá, enxergar uma situação é diferente. E as pessoas dizem, caraca, o que, que é isso? Por que eu tava falando isso? Aí, eu, já, já tive, eu não sou uma pessoa é, engraçada, mas ao mesmo tempo eu é. tenho... Não, não sou não, não sou, não sou. eu já descobri isso, vou te contar uma história daqui a pouco que eu descobri isso, é, mas é, é, em, alguma, em alguns momentos a gente que, que é artista, a gente tem um, um ponto de vista, um ponto de reflexão para determinadas coisas bem diferente do que a pessoa que não, é, não estimula às vezes a imaginação frequentemente, Sim. né? E eu, eu digo isso porque Às vezes eu falo algumas coisas assim Que na minha cabeça faz totalmente sentido Porque se eu fosse levar para o palco As pessoas iam aplaudir Mas isso jogado do nada numa roda Numa mesa de bar Fica completamente sem sentido e eu sou chamado de maluco Já passou por isso?
1: <risos> já, com certeza já Mas eu dou sorte que a maioria das vezes Que eu faço isso, as pessoas acham engraçado Porque eu sou... na verdade eu costumo Pegar situações que vai passar Despercebida e enfatizar elas, e por isso as pessoas riem, né? Porque a gente percebe as coisas, só que a gente deixa passar. Então, se alguém pegar aquilo e exagerar, e você, meu Deus, eu pensei exatamente isso, e aí ri muito. Acho que essa é a parada que eu mais que eu uso de humor, sabe? Pegar uma uhum. situação, todo mundo tá vendo, e tá deixando passar, e aumentar aquilo de uma forma que as pessoas, ah, os áudios da minha mãe, ela olha e fala, e isso é maluquice, nem tá engraçado eu falei, mãe, você vai ver, vou dublar esse áudio aqui. E as pessoas riem muito, ela não acredita que ela falou isso. Que é a forma que você pega e traz, os com expressões e etc.
0: Sim, total, com certeza. Eu acho também que, que as mães também têm um ponto. Mãe, eu acho que só de ser mãe já tem um ponto na comédia, né? Porque ela vai te ensinando algumas coisas, sei lá, tem algum... Eu vi uma entrevista de uma vez do, do, do próprio Paulo Gustavo, que, que faleceu há pouco tempo, né? Que que ele falava que estava fazendo análise, estava é, na, na terapia e etc. Aí ele falou, ai mãe, você deveria também fazer é, é, terapia e não sei o quê. Aí a mãe dele, ah, que terapia o quê? Vai, eu vou lavar a louça, eu vou, varro um chão, eu passo um pano, que isso é minha terapia, eu já esqueci do problema já e está tranquilo. <risos> eu achei isso. Eu achei minha mãe isso... É exatamente... Pode falar, pode falar.
1: Não, eu ia falar isso, que minha mãe é, exatamente... é bem parecida com a dona Nerminha. Porque as pessoas ainda falam, meu Deus, você tem que fazer uma peça da sua mãe. Só que com as vivências dela de mulher negra. Então, isso aí fica três meses mais enfatizado. Eu, meu Deus, não acredito que você falou
0: isso, mãe. E aí as pessoas riem muito. Com certeza, com certeza. E essa vivência também da, da, da mulher negra dentro da, da, da sociedade é uma coisa que não é muito explorada. Né? Porque hoje a gente vê poucas comediantes pretas né, no, no, no cenário nacional. É, eu digo isso porque no cenário nacional porque eu, eu assisto muito à televisão. Então, eu vejo poucas, poucas comediantes pretas assim, ocupando o espaço de protagonismo, seja num sitcom, seja num longa-metragem. Hoje a gente tem uma, uma referência que é a Cacau Protásio que vem protagonizando várias, vários programas, vários projetos e etc. Isso. Temos a, a, a Poli Marinho, né? que já protagonizou vários filmes, fez também novelas e, e, e etc. E eu perco as contas, assim, não, eu não sei, eu não consigo passar de cinco mesmo tá na mão. É, exatamente. Eu vejo também a Noêmia, do Porta dos Fundos, né? Noêmia Oliveira dos tá
1: Fundos. A voz agora, né? que ela está realmente sendo reconhecida agora. É
0: exatamente a Noêmia do Porta de Fundos e, e fico meio que perdido assim sabe em saber o não sei não sei aonde você você não sei porque a, será onde estão essas pessoas sabe eu sei que, que estão em lugares que que a gente não tem muito acesso né ou seja, ou as pessoas deveriam ir lá quem tem a, a oportunidade de dar o um emprego ou assinar o, o, o um projeto, oh, dar oportunidade a essas isso pessoas. Isso. Exatamente. Num clube de comédia, eu acredito que tenha muitas pessoas também é, em São Paulo, para onde você vai. Eu acho que o mercado paulista ele vem crescendo né, com, com a comédia, porque lá eles têm, têm clubes, tem lugares que alternativos que possam se fazer stand-up, possam apresentar uma peça e etc. Essa também é a sua é a sua ambição, né, de, de, ter, de ir para São Paulo. Sim, eu morei
1: lá um ano e eu vi as possibilidades, só que eu queria muito morar no Rio, aí. Falei, ah, eu preciso morar no Rio e vivi, vi, foi top lá. Só que, com certeza, em eu Paulo as oportunidades, na maioria das áreas artísticas, são maiores. Tem uns clubes lá de, tipo, sei lá, toda quarta, assim, tem só de mulheres, e aí uhum. as pessoas vão. Então, as oportunidades, querendo ou não, são realmente melhores.
0: Entendi, perfeito. Agora, me explica uma coisa. Você tem uma, uma rotina, assim, para poder... É, é... Criar seus projetos, compor suas músicas, escrever seus textos, seus monólogos, etc. Você tem um ritual que você faz isso, ou você... Opa, veio uma ideia, você já escreve na hora e depois você desenrola, ou você senta, tranca tudo, é, fecha a porta e, e começa o seu processo artístico. O que a gente escutou... Não. A gente escutou muito durante o curso de fiscalizar, né? Fiscaliza, fiscaliza. Esse tem que ser um, um, uma coisa, um ritual, né? De todo, de, de... todo dia, todo, nosso, é, todo dia fazer um pouquinho da, daquela coisa. E como é que é seu seu ritual artístico? Como é que é?
1: Eu me sinto meio fora assim de rotina, né? Eu me esforço ao máximo de pelo menos todos os dias é, estar ligado com alguma das artes que eu produzo. Tipo, amanhã eu vou parar e vou escrever o roteiro do que eu vou postar no Instagram. Uhum. É, no outro dia eu termino aquela música, eu termino o beat, no outro dia eu vou gravar. Eu tento, pelo menos, um dia fazer alguma coisa. Mas eu também tenho que organizar o que eu vou produzir, entendeu? Tipo, às vezes eu vou no meu Instagram e eu, ai, meu Deus, é, eu tô postando muita música, mas eu não postei conteúdo de atuação. Eu tenho que escrever, gravar um monólogo. Uhum. E também com uma parte de testes e testes, às vezes eu tô... Ah, eu vou terminar de produzir aquele vídeo, mas aí aparece um cast. Eu tenho que largar tudo naquele momento para dar atenção àquilo e produzir. Então, mas com relação ao humor, realmente eu não tenho rotina. Quando eu vejo alguma coisa, eu, meu Deus, vai ser engraçado falar sobre isso. esse dias eu tava lá em casa, aqui em Salvador, são, é onde meus irmãos moram, né? Sim. Eu moro longe, já tem quatro anos. E aí acontecem situações assim que eu fico, isso é típico de irmão, coisas que só irmão vai fazer. Eu vou postar isso no Instagram. Vou criar uhum. um vídeo só quem tem irmão sabe, e aí bota os tópicos, entendeu? Entendi. Então, uma, 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 uma de humor é sempre aleatório, sempre surgir e, meu Deus, vou falar disso.
0: Entendi, perfeito. E você também, é, é aquele humor de identificação, né das pessoas olharem, caraca, meu irmão faz isso também, caraca, minha mãe é assim também, né? É, eu acho muito, muito legal isso, muito legal. Porque eu também, eu gosto muito do humor, eu, eu assisto muito coisas de, de humor, e, e sei o quanto é difícil fazer alguém rir você em cima de um palco sendo a, a referência naquele momento e tirar o sorriso de alguém as pessoas pensam que é fácil isso né porque a gente ri na mesa do bar conversando e etc mas quando é, é, se trata de uma profissão aquela coisa vai ficando um pouco mais séria né? e, e pressões, vão, e pressões vão, vão surgindo você já sentiu alguma pressão de, de ter de fazer alguém rir
1: já, e na verdade esse foi um dos motivos também que me fez não aprofundar tanto no stand-up, porque stand-up é, são poucos que conseguem pegar um público gigante de pessoas, normalmente você faz um tipo de humor para um tipo específico de, de pessoa, porque se você usar um tipo de humor em um grupo que pode não agradar aquelas pessoas, mas não porque é ruim, é porque não, não afetou ela de uma forma, entendeu, eu sempre quis fazer humor que fosse universal, como coisa de família, que todo mundo passa, coisa do dia a dia e tal. É... Então, realmente, é difícil. A pior sensação é você estar tá no palco, aí você fala uma piada e você tem... Se o público não tá com você, você não se garante para soltar a próxima. Aí você fala uhum. uma coisa e ninguém riu. Aí você não pode se abalar dali. Ninguém riu nessa, você volta na outra com mais intensidade. E uma vez que riu, já era. Entendi. Já era, já
0: era. E, e quais são suas referências assim para o humor? Que a gente estava falando de referência de comediante é, das mulheres, comediantes negras, né? Que, que a gente Sim. tem aqui no Brasil e até no mundo, é, que são eu, que são poucas realmente, né? Conhecidas, famosas, etc. Eu gostaria de saber quais são as suas referências assim. Eu minhas duas
1: maiores referências que é a Cacau Potássio, que você falou, ela é tudo. E a Micaela... Ah, esqueci o, nome, o sobrenome, porque eu sou ruim com inglês. Mas é meio May atriz e roteirista, que ganhou o Oscar agora recentemente. Super sem aposentadorias. Tomei uhum. as maiores experiências porque, além de serem mulheres negras, o, a forma de humor que elas usam e, e se apropriam para se expressar, expressar. Eu acho sensacional a roteirista de Amy Destroyer aquela fazer humor com uma situação de estupro, uma série inteira... É, eu fiquei, meu Deus, como é que eu tô rindo disso? E ela pegou essa sacada. A mulher escreve, <risos> tem o um roteiro e atua na própria série. E uh -huh. isso é o que eu amo, como artista, sacou? É, e eu fico, ai, meu Deus, eu quero escrever minha série, falar sobre o que eu quero e atuar nela também, saca? Aí eu, são minhas maiores referências.
0: Entendi. Ela ganhou um prêmio agora, né? A Micaela Cohen. Cohen. E ela é. ganhou o Oscar
1: finalmente, exatamente foi
0: o M, não tenho certeza. Ah, no, no, foi, acho que foi o M, acho que foi o M, é. não, não foi o Oscar, não, foi o M. E, é, nossa, bem legal saber as suas referências, cacau protásio né, que surgiu de um, você, quer, quero ver você me chamar de amendoim que estourou pro o Brasil, né, foi uhum. ali o estouro dela para o Brasil, uma e, coisa que, ela, de, de dela, Exatamente, que ela levou para a cena né? do improviso que ganhou o Brasil e nunca mais parou de fazer sucesso e vem aí quebrando paradigmas também para que outras pessoas venham também a, a conquistar o que ela está conquistando agora. Né? É, Letícia, gostei muito do que você disse aqui. Vamos entrar agora no, na parte final do programa, que a gente faz aquele quadro que é uma... Eu, eu falo uma palavra e você só responde também com apenas uma palavra. É como se fosse um bate-bola e... pra gente encerrar nosso bate-papo de hoje que foi maravilhoso. Então, esse quadro é como se fosse um bate-bola sem pensar muito, joga fora, joga fora, joga fora. Show! Podemos começar, então?
1: Podemos.
0: Então é Nunca vou Nunca vou estar
1: preparada, né? Pra
0: isso. Não, não. <risos> É, vamos começar então. Sucesso, eu atuação, Maria, diferenças, raça, diversidade, LGBT, música, trep. Cinema. Brasileiro. Letícia Santiago. Rainha. Sensacional, sensacional. Eu queria te agradecer por esse, por esse papo maravilhoso que a gente teve aqui, de conhecer um pouco da, da sua história, de conhecer um pouco do, do, do seu corre, da, da sua raiz, né? Uma baiana retada de verdade que vem conquistando o Brasil aos poucos, sem atropelar sem, sem tirar o espaço de ninguém é... através de todas as dificuldades impostas pela, socia pela sociedade né? seja na, no, no campo da atuação, no campo do humor no campo da música é... mais especificamente do trap é... você vem quebrando realmente paradigmas e eu gostei muito de te receber aqui como minha convidada nesse programa e eu, eu agradeço muito. Uma última pergunta para fechar agora. O que, que você diria para as pessoas que estão começando na arte?
1: Continuem. Arte é vida. Continuar... É a única palavra.
0: Então é isso. Muito obrigado, Letícia. Fechamos mais obrigado. um Quebrando Paradigmas de hoje. Esse foi o segundo episódio com a atriz humorista Trapper, Letícia Santiago mais conhecida como Letim e espero vocês no terceiro episódio de da primeira temporada. Muito obrigado galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Deixa seu like, compartilha com amiguinho e ativa o sininho. Se inscreve no canal. Beijos, até a próxima. Obrigado.